0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata parleremo dell'arrivo di Scamacca al West Ham e vi daremo la nostra top 10 degli italiani che hanno giocato in Inghilterra. Poi analizzeremo il mercato delle due squadre delle Midlands, Leicester City e Nottingham Forest. E infine presenteremo la Championship al Via in questo weekend. Ciao West Ham fans, sono molto felice di essere qui e sono common nuance. Con queste parole Gianluca Scamacca si è presentato ai tifosi del West Ham e raggiunge così l'altro italiano della squadra, Angelo Ogbonna. Ma qual è la top 10 degli italiani in Inghilterra? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. ciao Stefano. Ciao, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Prima di guardare al passato e alla top ten degli italiani, soffermiamoci un momento su Scamacca, intanto ascoltando il giudizio sul suo passaggio al West Ham che ha dato l'elega a Dani, intervistato dal nostro nuovo corrispondente da Londra, Davide Chinnellato. Ascoltiamo.
1: Lui va a misurarsi con
0: i, i calciatori più forti, che vanno ad un ritmo più, più elevato, con coraggio, dentro un entusiasmo collettivo anche generato dal, 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 proprio dalla gente mm-hmm. e dal seguito che ha questo campionato quindi sicuramente la prova più difficile ma anche la sfida più affascinante in una squadra che secondo me ha talento mm-hmm. perché il West ha giocatori forti anche intorno a lui eh? certo. il West Ham ha giocatori forti non divento matto per l'idea del calcio dell'allenatore mm-hmm. no, però sicuramente eh, voglio dire i Lanzini, Fornal, i Bob, cioè tutti, tutti questi ragazzi sono giocatori secondo me che, che potrebbero assisterlo e accompagnarlo bene Stefano, cosa prevedi per l'ex Sassuolo al West Ham? Sei d'accordo con, con Adani?
1: Ma sì, Io penso che potrebbe essere arrivato il momento di vedere che giocatore è. Chiaro che non è un giocatore completo nella sua maturazione tecnica perché è comunque giovane e ha ancora dei margini di miglioramento. Però sono curioso di vedere soprattutto se la fisicità che ha mostrato tante volte in Italia eh, in Premier League riuscirà a tener botta, diciamo, a reggere un po' l'urto di un campionato in cui si va a mille all'ora, in cui i contrasti sono ancora più duri, in okay, Serie A si scherzi, insomma, però abbiamo parlato tante volte della differenza fisica, atletica, media tra, tra i due campionati. E è uno che sicuramente il gol ce l'ha nelle sue corde, cioè vede la porta e questo è sempre stato così diciamo che quello che gli mancava un po' qui secondo me era il gioco di raccordo insieme ai compagni e gli ha fatto bene forse giocare anche in una squadra come il Sassuolo che faceva dei movimenti offensivi la sua principale caratteristica però ecco sono curioso, non ho un'idea precisa su come potrà andare in Inghilterra sicuramente va a giocare in un club che è abbastanza Italian friendly quindi speriamo bene per, per lui
0: E Luigi sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, credo che sarà comunque complicato, non dovremmo attenderci un numero di reti mostruose, secondo me se arrivasse già nell'intorno del 10 credo che sarebbe un signor campionato per Scamacca, sarà anche interessante vedere come lo utilizzerà Moyes perché non credo che possa giocare in coppia con Antonio, perlomeno non molte partite, però avrà a mio avviso palloni interessanti perché i trequartisti, i centrocampisti offensivi del West Ham sono giocatori di qualità che ti sanno dare i palloni giusti parliamo di Bowen, di Lanzini, di Fornals e e così via per cui, e e ovviamente di di Ben Ramà per cui io mi attendo buone cose ovviamente un periodo di ambientamento importante c'è da tenerlo in considerazione ma So I'm just going to feel it so as a better, I think
0: Sinclair's cross over Cunningham. Decaña Hall! I do not believe that! That is sensational!
2: Even by his standards. Oh, Take a bow, son. Take a bow. You are not going to see a better goal than Great ball from Foy, even better ball from Sinclair, But that is just
0: Il commento entusiasta di questo telecronista inglese di fronte a uno dei gol più belli messi a segno da Paolo Di Cagno nella sua esperienza inglese ci introduce invece a questa parte del nostro podcast in cui cerchiamo di, mettere, di creare un po' un ranking sui tanti italiani che hanno giocato negli anni in, in Inghilterra. Eh, Stefano, cominci tu.
1: Allora sì, io ho fatto una top 10 e il criterio è un po' un mix diciamo, tra quanto hanno reso, il valore del giocatore anche diciamo, prima di, di andare a giocare in Premier League o dopo e non è semplice, però parto col numero 10 che è un po' per amicizia, un po' perché ci credo veramente, e Giuseppe Rossi che secondo me in Premier League avrebbe, avrebbe potuto fare molto di più se e se è giocato in uno United un pochino meno pieno di campioni e se poi fosse rimasto più alto Poi metto al 9 Andrea Silenzi, un po' il, il precursore di tutta questa pattuglia di italiani. all'8 metto Maccarone, al 7 volevo mettere Ravanelli, al 6 Lombardo, al 5 metto Giorginio, alla posizione numero 4 metto Di Matteo, numero 3 metto Vialli. Di Cagno, uno Zola. Ok, Pierluigi.
0: E eh, devo dire che
2: non, non essendoci messi d'accordo prima, purtroppo le prime quattro posizioni sono assolutamente identiche perché anch'io, Zola di Cagno e Viali di Matteo. Secondo me, Zola sta anni luce sopra tutti. Questo ovviamente considerando che è difficile mettere insieme giocatori di epoche diverse le solite premesse che facciamo sempre comunque i primi quattro sono esattamente gli stessi poi ho Carbone Ravanelli Balotelli Giorgigno, Maccarone Baiano e ho una menzione particolare, che però è più guidata dal mio cuore rossoblu che va ad Attilio Lombardo, perché pur premettendo che del Popeye, o Popeye come lo chiamiamo noi, italiano, sia doriano sia juventino, io devo dire che non avevo grandissimi ricordi, perché per carità è infaticabile, con un senso innato nel tempo di inserimento, ma io fondamentalmente lo trovavo un po' sgraziato e con un dribbling tutt'altro che pulito. Però nel 97-98, quando Lombardo a 31 anni è approdato alla Juve Palace, in realtà tutta l'Inghilterra calcistica fu un po' attonita, perché all'epoca la Serie A era la Serie A, ancora con la A cubitalmente maiuscola. E il Palace, insomma era il Palace, era una squadra che si allenava su un prato, no? e non è che fosse esattamente una delle luci, dei fari della, della Premier inglese. E il gap di ambientamento fu mostruoso per Lombardo, che era abituato a tutt'altro tipo di, di calcio, ma anche a Altri tipi di ambiente. All'epoca secondo me fisicamente, tatticamente, tutto sommato anche tecnicamente, non c'era assolutamente paragone tra, tra la Serie A e in particolare tra Lombardo e Mezza Premier e, e, e lui riuscì in un battibaleno a diventare il beniamino dei tifosi rosso-blu, non riuscì a salvarli ma devo dire che neanche Zola, Vialli e Di Canio messi insieme ci sarebbero riusciti in uh, in quella situazione e addirittura divenne player manager alla fine del eh, torneo non so bene come perché il suo livello di inglese non era esattamente proficiency si narra che Thomas Brolin ex Parma fosse il, il trade union tra l'allenatore e, il, eh, e i giocatori e forse è per questo che non riuscirono mai <ride> a vincere <ride> e comunque insomma ora Lombardo in una Classifica che nel 2005 mh, i tifosi del Palace fecero per il, l'all time, il miglior all time del club, Lombardo era assolutamente nella squadra, probabilmente in uno dei, dei primi posti e, e ogni volta che Lombardo torna a Seras Park è veramente un, un momento molto toccante
0: qui c'è tutto il tuo tifo per il Crystal Palace in questo capitolo dedicato al buon Antiglio Lombardo, chiudiamo con la mia classifica che è un po' diversa dalla vostra al decimo posto Maccarone al nono il mitico Benny Carbone, all'ottavo Cudicini, al settimo eh, Giuseppe Rossi, al sesto Giorginio, al quinto Di Matteo al quarto Ravanelli terzo Vialli, secondo Zola e primo posto, io sono innamoratissimo di lui come calciatore Paolo Di Cai. c'è una rivalità forte come in altre aree geografiche ma indubbiamente quest'anno in Premier League ci sarà un derby piuttosto sentito quello tra le due squadre delle Midlands Nottingham Forest e Leicester City due realtà completamente diverse una squadra ormai di vertice da tanti anni l'altra una storica big del calcio inglese che è finalmente ritornata in Premier League dopo tanti anni nelle serie inferiori diverso è anche il clima che si respira attorno a queste due squadre perché il Nottingham Forest sta facendo un ottimo mercato mentre il Leicester City è davvero fermo al palo finora in questo momento non, non si registrano grandi colpi. Cominciamo con il Leicester City, a te Stefano.
1: Veramente complicato andare a cercare dei giocatori anche associati al al, all'Eicester City diciamo, per, per il mercato perché anche spulciando un po' tutti questi siti di transfer gossip eh, Diciamo, non è una piazza su cui si riesce facilmente ad avere un polso diretto della situazione allora andando a vedere il lavoro dei colleghi ma colleghi... Questi giorni, insomma, alla Sky, all'UBC, a tutti quelli che si occupano di mercato, io faccio fatica a vedere dei nomi associati in maniera credibile eh, addirittura c'è un sito che riporta The Kettler che mi sembra eh, sia stato come dire trattato due o tre volte su altre squadre e non di quel campionato e anzi sì c'è anche il Leeds tra le squadre che lo volevano però insomma, mi sembra che sia avviato verso il Milan. Comunque al di là di, di lui non c'è, non c'è praticamente nulla. Si parlava di acquistare un, un difensore centrale di piede sinistro e un centrocampista centrale perché Rogers ha detto che quello che è mancato particolarmente la squadra nella scorsa stagione è stata intensità nei contrasti aggressività e quindi sono quelli i giocatori che sono, diciamo, i ruoli che sono stati individuati, però la situazione economica del club non è facilissima eh, e quindi vale anche per il Leicester quello che vale per alcune altre squadre specialmente fuori dalla Premier League, cioè la necessità di vendere dei giocatori prima di poter fare un po' di mercato. E eh, i nomi in uscita invece ci sono a livello almeno di trattative o di eh, possibili interessamenti da parte di altre squadre sono comunque dei big della rosa perché c'è, si parla di, di Tilemans che comunque era ed è uno dei giocatori principali di questa squadra c'è Fofana anche lui che potrebbe avere del, del mercato e ce l'ha sicuramente si tratta di capire che tipo di, di richiesta vuole l'ester, accetta comunque propone l'ester per lui e poi c'è Soyuncio, il difensore centrale, il turco che è un altro delle, delle colonne della squadra e quindi proprio andando via lui a maggior ragione ci sarebbe la necessità di prendere altri giocatori. Per il resto una squadra veramente immobile in questo momento dal punto di vista del mercato. Eh, Rogers, quando ha parlato ha parlato di trattenere i core players e però anche di aggiungere qualità e per qualità in questo caso si intendeva proprio qualità fisica più che qualità tecnica finora siamo fermi lì, l'anno scorso secondo me hanno un po' sottoperformato perché la rosa secondo me non era male e poteva consentire alla squadra di arrivare un po' più vicina alle prime 5-6 posizioni, però ho l'impressione che eh, se non si risolve questo problema nel mercato non sarà facile neanche quest'anno perché cominceranno ad aumentare anche i giocatori che vogliono andare via un po' il problema è che al Chelsea in questo momento cioè tu che l'hai disperato perché dice ho oh, mezza rosa di giocatori che sono o sul piede di partenza o che pensano e vogliono andarsene da qua e parliamo di un top team che, che se la gioca per, per la vittoria della Premier. Eh, per il Lester, eh, insomma, l'ester ha dimostrato più di qualsiasi altra piazza nel mondo del calcio moderno, cosa può fare un clima magico, eh, un'unione di intenti unica. E eh, però, allo stesso tempo, quando manca, diciamo, quel progetto che unisce tutta la rosa, poi. Cose fanno in fretta ad andare meno bene, anche perché, insomma, certe colonne, da Bardi in avanti, cominciano a avere i loro anni e servirebbe un po' un ricambio, un rimpasto, un qualcosa di più ecco, in questo
0: momento. Tra l'altro, la cosa che accomuna queste due squadre, oltre all'area geografica, è il fatto che sono due squadre che hanno firmato tra le più grandi imprese della storia del calcio: il Leicester col famoso titolo conquistato nell'anno di Ranieri e il Nottingham Forest con quelle, seppur lontane, mitiche due coppe campioni vinte da Brian Clough e Nottingham Forest adesso vive sulle ali di un entusiasmo pazzesco perché la città ha ritrovato finalmente la Premier League ma sta facendo anche per Luigi un ottimo mercato. Eh sì, dopo 23
2: anni sono di nuovo in Premier e stanno comprando a destra e a sinistra tant'è che sono addirittura 11 gli elementi che hanno ingaggiato finora nella finestra di mercato facendo alcuni nomi, in particolare i più importanti. Credo che quello di maggior grido sia Avonì che è arrivato ai tedeschi dell'Union Berlino, ha segnato 21 rating, 64 partite in Bundesliga. Ma sono anche arrivati giocatori dalla Premier, perché comunque Nico Williams terzino destro del Liverpool, è stato ingaggiato, due giocatori del Huddersfield che aveva battuto nella finale di Championship, cioè O'Brien e il terzino sinistro Toffolo sono anche arrivato, un bel acquisto è quello di Richards, il giocatore del Bayern americano che va sulla corsia di sinistra e poi insomma ci sono ancora altri giocatori adesso non faccio la, la lista completa però è arrivato ad esempio anche il portiere eh, ex United Henderson che non aveva avuto particolarmente spazio in, eh, tra i Red Devils e poi forse l'acquisto che in queste ultime ore in questi ultimi giorni è stato quello che ha stupito di più è stato quello di Jesse Linger, stupito non tanto per le capacità del giocatore quanto perché l'ex United ha deciso di andare al Forest e di rifiutare il West Ham ovviamente non conosciamo ingaggi in dettaglio però insomma il fatto stesso che abbia scelto di andare ai Reds piuttosto che nella squadra già come abbiamo detto la settimana scorsa nei, nel settore alto del della classifica mi sembra molto molto significativo e un punto assolutamente importante per Cooper e per uh, l'intera squadra del Nottingham Forest. C'è un ma, ovviamente, c'è un se, eh, ed è il fatto che in passato abbiamo visto squadre neopromosse che hanno voluto cambiare troppo mi ricordo il Fulham eh, tre anni fa e che poi ne hanno pagato abbastanza duramente il prezzo perché comunque inserire è vero che il Forest doveva intervenire anche perché ci sono dei giocatori che erano in prestito che non sono stati rinnovati tipo Garner, tipo Spence che è andato agli Spurs però è anche vero che riuscire a inserire 11 giocatori nuovi non sarà affatto semplice sarà comunque... Una sfida non da poco per, per il tecnico della squadra del, del City Grounds. È chiaro anche che c'è tutto l'entusiasmo, eccetera, eccetera. Però, insomma, lo, l'obiettivo della squadra sarà chiaramente quello di, di evitare la retrocessione. Non penso che possa puntare eh, troppo più in su, anche se la storia del Brainfall dell'anno scorso ci dice un piazzamento magari attorno alla tredicesima o quattordicesima posizione ci potrebbe anche stare
0: però appunto il Brentford come ci insegni è una squadra che ha cambiato pochissimo ha mantenuto la struttura della squadra che è andata bene in championship e sull'onda di di quel tipo di gioco si è confermata anche in Premier League, anch'io ho gli stessi tuoi dubbi sul Nottingham Forest ho paura che sia un mercato troppo rivoluzionario che poi un po' la paghino staremo a vedere. Well, let's start with some breaking news this hour and Burnley have a new manager and that man is Vincent Kompany the former Manchester City captain, a title winner as a player during his time in England. He has joined, he was at Anderlecht for the last couple of seasons as a manager but he is now in as a replacement it was Sean Dyche sat towards the end of last season, Mike Jackson took, t- took charge of Burnley towards the end of the season as they were relegated from the Premier League but now the man that they have been chasing Vincent Kompany. L'ingaggio come allenatore di Vincent Company da parte del retrocesso Bordi è forse uno dei motivi di più alto interesse del campionato di Championship che va a iniziare venerdì sera con l'anticipo tra l'Huddersfield e appunto il Burley. Pierluigi, inquadriamo questo campionato? È dura,
2: è dura Paolo, perché fare le carte alla Championship è sempre davvero
0: complicato. Io penso è storicamente che... impossibile. Sì, giusto? è impossibile.
2: Io veramente penso che tra tutti i tornei europei sia veramente quello la cui, il cui pronostico è più complicato perché ogni anno ci sono delle grosse sorprese e anche delle squadre che l'anno prima hanno fatto molto bene che vanno in crisi e viceversa quindi provo a fare un po' le carte soprattutto soffermandomi sulle squadre che dovrebbero mh, puntare alla promozione in realtà qualche tratto comune si può trovare, nel senso che in linea di massima almeno due delle tre retrocesse dalla Premier tendono a far bene. A mio avviso l'impressione che ho è che Watford e Norwich abbiano le carte in regola per puntare alla promozione. Il, Il Watford Inizia un nuovo ciclo con il gallese Rob Edwards come allenatore, che è stato strappato, non senza numerose polemiche, al Forest Green Rovers. Ha perso dei giocatori importanti, che però avevano fatto fatica a imporsi. Parecchi di loro sono andati all'estero, mi riferisco a Hernandez, Isocozzi, Kernagel, King, Gray e così via, però sono arrivati dei giocatori importanti, ehm, è tornato Pussetto dal club cugino dell'Udinese, ma in attacco ci sono anche due inserimenti importanti che sono Ligoriano, Isuf Bayot, che arriva dallo Charleroi e Manai, albanese ex Barcellona, e si dice un gran bene di Yassera Spriglia, colombiano il cui cognome è chiaramente una garanzia. Quindi Watford lo mettiamo tra le papabili, così come il Norwich, Dean Smith riconfermato in panchina avrà una stagione intera dall'inizio della stagione per poter portare la sua esperienza. Lui è già venuto su con eh, l'Aston Villa. Sono partiti alcuni giocatori che anche qui non avevano reso un granché: Dormic, eh, Plachetta, Zolis. E sono arrivati due elementi interessanti: Sarah dal San Paolo e Hayden eh, dal eh, Newcastle quindi penso che anche loro possano far bene. Poi dicevi tu di Vincent Saint-Company che è arrivato al, al Burnley come allenatore, non ho detto il Burnley tra um, i favoritissimi, perché comunque ha davvero cambiato tanto, ha fatto una mezza rivoluzione, non solo Company, che comunque è l'Anderlecht prima come player coach e poi come allenatore beh, ha fatto abbastanza bene ma non ha esperienza nel mondo inglese come manager ma poi soprattutto perché è partita mezza squadra Tarkovsky, Pope, Collins, Mee, Hennessy, Weghorst eccetera eccetera eh, e notizia proprio recente quella di McNeil che anche lui è andato all'Everton potrebbe rimanere Cornet Però sono arrivati anche qua degli elementi interessanti. Giovani, due eh, promettenti giocatori in arrivo dalle giovanili di altre squadre, cioè Harwood Bellis del City, un centrale, e l'esterno sinistro olandese Madsen del Chelsea, oltre al portiere Muric, che anche lui era nell'ambito del del Manchester City. Burnley diciamo un gradino leggermente sotto le, le prime due, e poi ci sono le squadre che l'anno scorso avevano fatto abbastanza bene e che dovrebbero in linea di massima riproporsi. Senza dubbio il Middlesbrough, che è arrivato settimo, quindi è un passo dai play-off, avrà il vantaggio di poter contare su Chris Wilder dall'inizio. L'anno scorso era arrivato soltanto a novembre. E anche qui pochi innesti, ma di qualità. Stephen portiere in prestito dal City. Lo so che nel, in FA Cup non si è esattamente messo in mostra, ma comunque un giocatore che secondo me a livello di Championship può far bene è arrivato Giles dal Wolverhampton e Lenihan dal Blackburn. Sheffield United altra squadra che penso possa far bene, non ha cambiato molto, eh, però ha preso due elementi interessanti uno promettente Doyle del City e un altro molto esperto che è Clark del Newcastle. Altra squadra che a mio avviso farà Bene e il West Bromwich Albion anche qui sembra essere abbastanza una, una linea comune no? un allenatore che era entrato, era arrivato a stagione, inoltre, a stagione incominciata l'anno scorso e che avrà la possibilità di partire dall'inizio, in questo caso è Steve Bruce che ha già ottenuto quattro promozioni in carriera dalla seconda serie, certo non è un allenatore di grido diciamo, nel senso che sembra abbastanza superato però alla fine è uno che Solitamente i risultati di porta a casa, anche qui innesti interessanti: Swift dal Reading, Wallace dal Millwall. Anche se ha perso dei giocatori importanti come Johnston che è nato al Palace, Chipresto, Owers che sono andati al Cardiff. C'è molto interesse poi per vedere cosa farà Ion Ion Dal Thomason, l'ex tecnico del Malmö alla guida del Blackburn. Blackburn, squadra che l'altro anno per un buon periodo è stata in in zona playoff e poi ha avuto un un momento difficile verso la fine. E poi, lasciando un po' le squadre di primissimo piano, mi piaceva soffermarmi un attimo sul Birmingham, perché qua c'è una storia abbastanza interessante, nel senso che, È prossimo a a andare in porto un cambio di proprietà abbastanza strano perché stanno entrando almeno con il 22% delle azioni un businessman inglese che si chiama Paul Richardson e addirittura niente di meno che Maxi Lopez, l'ex attaccante di Barcellona, Catania, Milan, Samp, Chievo, Torino, Udinese, Crotone, San Benedettese, insomma ha giocato... In mezzo mondo anche nel mio amato Vasco da Gama, e insomma mi sembra un po' strano che Maxi Lopez voglia essere uno dei due eh, azionisti di maggioranza del, del Birmingham, però insomma conoscendo il personaggio nulla stupisce. Sta di fatto che comunque il Birmingham non è una squadra semplice perché perde 500.000 sterline al mese e ha bisogno di 8 milioni di sterline per riparare lo stadio. Quindi. Il rischio per chiunque lo vada a rilevare è abbastanza importante. Chiudo perché non vorrei fare un monologo troppo lungo, ehm, andando a nominare un altro, due o tre squadre che secondo me potrebbero essere le sorprese. Quest'anno, uno è Stock City con O'Neill confermato in panchina, e l'altra squadra, che secondo me sarà una sorpresa, è il QPR, che ha quest'anno in panchina l'ex assistente di Gerard sia i Rangers sia la Stonville, e cioè Michael Ville. E poi una nobile decaduta che finalmente ritorna in championship è il Sunderland. C'è già una grande attesa per il derby del nord-est con il Boro, magari in attesa di sfidare la formazione che ormai è di vertice della zona, cioè il il Newcastle, anche se credo che sia un pochino prematuro pensare che il Sunderland possa già lottare per le prime piazze, ma almeno un buon centro classifica dovrebbero riuscire a ottenerlo.
0: Stefano dopo questa approfondita presentazione di Pierluigi io appena stacco da questa registrazione vado a vedere subito dove comprare i biglietti per andare a vedere un po' di partite perché viene subito voglia no?
1: Io andrò a vedere forse il Birmingham perché c'è il fratello di, di Bellingham. <ride> Eh sì, c'è Bucci. Job Bellingham, Bucci. 16 anni e sicuramente non ci sarà Icardi, ecco questo mi sembra questo poterlo, ma sicuro. poterlo dare per scontato No, poi devo assolutamente andare a vedere il Luton Town perché l'anno scorso hanno sfiorato addirittura la finale di Wembley Ma fin qui niente di strano, la cosa che mi colpiva leggendo anche io un po' di presentazioni, di, di, di preview, di... Di, di tutto questo è che sono sei anni che migliorano il piazzamento dell'anno precedente quindi eh francamente migliorare una semifinale playoff uh, di championship la vedo molto complicata però insomma, non, chissà se sono in, in striscia diciamo, quindi è giusto comunque continuare a dargli un'occhiata io credo che si possa guadagnare un posto nei playoff anche una almeno tra Dersilde e Sheffield United che l'anno scorso sono, ha dimostrato comunque di essere abbastanza equipaggiate però la corsa ai Playoff veramente è veramente un terno all'otto come, come si diceva e quindi è veramente molto complicato da, da, da capire poi guardavo che effettivamente l'anno scorso invece guardando le zone basse per dire, il Reading ha fatto tutta la stagione al più o meno ridosso della ventunesima posizione e appena diciamo sopra le squadre che sono retrocesse gli è andata bene che il Derby ha avuto la penalizzazione che ha avuto perché altrimenti sarebbe arrivato davanti e gli è andata bene anche che eh, dietro le tre squadre retrocesse diciamo si sono avviate alla retrocessione parecchio, parecchio in fretta quindi per Ins è stato non dico facile ma insomma abbastanza agevole mantenere il posto al caldo Chiudo il mio molto più breve escurso, insomma ci ha già, già assolutamente approfondito bene tutto quanto dicendo che io sono molto curioso invece di vedere Company, eh, non che lui non sia curioso, ma no, sono, no. sono più curioso di lui perché è vero che la squadra è completamente rinnovata e non c'entra forse più niente col vecchio Barley versione Dice diciamo che per tanti anni siamo stati abituati a vedere, ma a me company per quel poco che si è visto anche dal campionato belga, insomma da, dalle sue prime esperienze da allenatore, non lo so, è uno che me lo raccontavano quando era ancora all'Anderlecht da giocatore come uno nato per fare l'allenatore, prima ancora che il difensore centrale, poi ha fatto il difensore centrale e l'ha fatto diciamo, discretamente bene però è proprio il tipo di giocatore che unisce secondo me preparazione, testa e leadership da ex calciatore fresco quindi non eh, lontano da quelli che stanno ancora giocando a livello di età e non lo so, vediamo cosa cosa combina col Barley ma non li darei già fuori dalla, dalla corsa per salire subito
0: No, no, assolutamente bene. Bene, eh, gustiamoci anche quest'anno il bellissimo campionato di Championship, a volte anche più bello se possibile della Premier League. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao, Stefano. Ciao a tutti. Alla prossima. E all'ondinese Pierluigi Giganti. Ciao, Pierluigi. Ciao, alla settimana prossima.